2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei einer neuen Episode Modern Talking, einfach anders, der offizielle Podcast von Thomas Anders. Und ich glaube, wir müssen heute direkt mal mit einer Peinlichkeit starten von mir und äh, Thomas. Ich brauche deinen Rat, ja, deinen väterlichen Rat brauche ich heute. Mir ist äh, also väterlich äh, kannst
1: du gerade mal knicken. Die, die paar Jahre, die ich älter bin als du,
2: also ist das schon eine Unverschämtheit. Äh, Thomas, Thomas was, ist, was brauchst du denn? Brauchst du was, Geld? Mir. Was brauchst du? Was ist los? Mir ist gestern was ganz Blödes passiert. Ich war auf, dem Jetzt We- wird's ich war auf einem Weihnachtsmarkt ne? und da winkt mir so eine mit der Mütze die ganze Zeit. Ich war mit meiner Frau und, mein, und meine Frau sagt, da winkt dir eine. Da sage ich, keine Ahnung, kenne ich nicht und so und bin dann da vorbeigelaufen. Und dann sagt die, wir kennen uns doch. sage ich, ja, Bre, du bist doch der, bist doch der Kunze. Da sage ich, ja, bin ich. Äh, ja, ist äh, ich bin doch, bin doch eine Kollegin von dir, wir sehen uns doch jeden Morgen, du sagst doch immer Hallo. Und das war so unangenehm, das ist tatsächlich eine Kollegin von mir, aber es war mir nicht bewusst. Und ich dachte, nee, ich, ich, muss, also meine Frau dachte, hat's du mal was mit der oder was, warum du so komisch da reagierst. Also das war eine wirklich unangenehme Situation und ich habe gedacht, ich, ich muss dich das fragen, Thomas. Weil dir doch mit Sicherheit sowas auch schon oft im Leben passiert ist. Also nicht, dass du ein Verhältnis hattest mit einer, sondern ich meine, dass dass du vielleicht die Person nicht erkannt hast und hinterher sagen sie, mein Gott, ist der arrogant. Ist dir das schon mal passiert?
1: Also zunächst muss ich mal auf deine Geschichte eingehen. Das ist echt peinlich, Kunze. Das will ich jetzt mal nur. Ich meine, wenn es so, okay, vielleicht hatte sie ja am Weihnachtsmarkt eine Zipfelmütze und einen Schal ja. und eine dicke Brille und irgendetwas an, dann geht's. Ähm, aber wenn du der sonst jeden Tag Hallo sagst und hast den nicht erkannt, das würde ich, da würde ich mir jetzt mal Gedanken machen. Da würde ich immer mit einem ganz großen Blumenstrauß am Montag vorbeikommen.
2: Das ist so unangenehm gewesen, wirklich. Ja. Äh, ist dir sowas schon mal passiert?
1: Ja. Natürlich. Das ist ja das. Das ist ja das Schlimme. Und das wird mein Gast, der, den ich ja heute dabei habe, wird es auch bestätigen, das passiert in unserer Branche leider immer wieder, weil natürlich die Fokussierung eines Gegenübers, einer anderen Person, auf uns als Promene viel stärkere ist als umgekehrt, weil die sehen uns ja immer und und also ich meine, mir ist es schon passiert. Man weiß schon, wer es ist, anders also hört man am
0: Lachen. Ich habe so lange versucht, ruhig zu bleiben, aber es ist, du hast total recht. Ja, ja, also heute ist mein Gast aus Anthony.
1: Hallo, meine Lieben. Und ihm ist es auch passiert. Ich meine, aber mir passieren auch schon solche Dinge. Es ist, das ist wirklich, ich schwöre, ich schwöre, dass das gesagt wurde und da werden wahrscheinlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenbrechen. Ich war irgendwann hat mich jemand angesprochen und sagte, ob ich ihn noch erkenne. Und ich bin in sowas immer ziemlich ehrlich, weil es bringt nichts. Und ich sage momentan, weiß ich nicht, ich sehe so viele Leute. Er hat nämlich, kein Spruch, vor zehn Jahren mal neben mir an einer Currywurstbude gestanden. Ich meine, wenn ich dieses Erinnerungsvermögen hätte... Ich würde mich, ich, ich würde das in Tabletten abfüllen und würde es verkaufen. Ich meine, wie soll
0: ich das denn wissen? Wie ist es denn bei dir, Ross? Bei dir ist es passiert das auch. Also in es passiert Bier, ne? die ganze Zeit, ne? Und ich bin überhaupt nicht frech. Ich versuche mich an das zu erinnern, was die mir erzählen, aber manchmal natürlich komme ich nicht dran. Ne? Und ich sag halt, ihr müsst die Leute, ja, sweetheart. Das Beste ist, wenn die sagen halt, und wie heiße ich? Ja, das ist immer. <lacht> ja, ja, das ist immer doof. Und ich denke, mh, fängt das mit einem S an? <lacht> Ja. Das ist blöd. Das Doofe
1: ist aber, wenn man auf, auf Festen oder sowas ist und ähm, so auf Branchenfesten und es kommt jemand und man erinnert sich nicht direkt daran, wer das ist. Und ich versuche dann immer, wenn ich meine Frau dabei habe, meine Frau vorzustellen, so nach dem Motto, dann muss diese Person den Namen sagen. Aber wenn dann kommt, ach wie schön, ja, Claudia,
0: wir kennen uns auch. <lacht> Dann ist es immer total. Es ist perfekt. Ich mache das auch mit Paul die ganze Zeit. Ja, ich doch schieb ihm immer vor ja, in logisch. die Hoffnung, dass er. Und das ist mein Mann Paul. Ja. Oh ja, hi. Ja. Ich denke halt, sag doch die Name Ja. Also, also du siehst, Kunzilei, du siehst, dass wir alle das gleiche Problem haben. Aber, Aber glaub, trotzdem ich denke ich, dass wir, also ich kenne schon viele Leute inzwischen, ne? Und die, die Fans, die häufig immer dabei sind, die okay. Namen kenne ich alle. Okay. Ne? Und das ist so.
1: Okay, aber wir, die kennt man, das ist schon richtig, aber ich kann nicht irgendjemanden oder wir können nicht irgendjemanden kennen, den wir vor einem Jahr irgendwo mal gesehen haben, das geht nicht.
2: Aber vielen Dank für den Tipp für alle, die uns hier zuhören, ne? also, also wenn man den Partner dabei hat, immer erstmal den Partner vorstellen, hallo, das ist äh, Steffi. Aber, das ist das aber
1: Andreas, ich sag dir, es wird dann kompliziert, wenn du den Namen deiner Frau nicht mehr weißt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> das, 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 kann ich, also. Heidi. Entschuldigen. <lacht> Darling, Darling, Schatz, Schatz Liebling, Liebling, es geht immer. Es geht immer. Ja,
1: aber, ja, ja, ja.
2: ja, aber jetzt jetzt hast du ja heute hier einen, einen großen Gast hier bei dir, Ross Anthony, der es ja wirklich also auch geschafft hat, aus diesem Boygroup-Image rauszukommen. Kaum zu, kaum zu glauben, ja.
0: <lacht> wie er das angekündigt hat. Ein großer, großer, wie meinst du, dass ich zugenommen habe? Ich habe 15 Kilo abgenommen. Ich bin wirklich ja, so. gerade. Ja, dass, du, dass,
2: dass du ja hier. Mit, äh, damals hier, du hast ja auch zusammen mit äh, Giov- Giovanni Zarella hier bei Brosis, äh, warst du doch auch da, Wart ihr doch eigentlich hier, hier richtig Best Buddies. Du hast schneller den Absprung geschafft. Ne? Giovanni war ja lange eher suchend. Du hast ja schnell wieder Fuß gefasst in die Branche. Ach,
0: da, das würde ich auch nicht sagen. Also ich hatte Glück, dass ich viel präsenter war, aber Giovanni hat hinter den Kulissen wahnsinnig viel Erfolg gehabt. Ne? Und äh, jetzt ist natürlich, äh, hat er seine eigene Show ähm, bei ZC ZD- und ist sehr glücklich, wo er jetzt ist und er liebt Musik und ich liebe auch Musik und das ist, was uns immer nach vorne mitnimmt. Wir wollen unbedingt die Leute mit unserer Musik begeistern und ich freue mich. Giovanni und ich, wir sind nach wie vor Best Buddies, wir wir sind wirklich äh, sehr eng befreundet. Wir wir sind wie Thomas durch Höhen und Tiefen gegangen in unser Leben und wir sind froh, dass wir immer noch da sind, wo wir jetzt sind.
1: Da komme ich direkt mal auf eine Frage, Ross. Haben wir nun alle, weil du es gerade ansprichst, Höhen und Tiefen. Wo würdest du sagen im Zeitraum von deiner Karriere, wo du dachtest, das läuft jetzt irgendwie total beschissen oder es läuft nicht so gut oder wo man wo man fast so am Überlegen ist, verliere ich jetzt meinen Weg? Wo geht, Und das hat man ja manchmal, dass man nicht weiß, was 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 mache ich eigentlich jetzt in den nächsten keine Ahnung, zwölf Monaten ja. oder anderthalb Jahren.
0: Also das war direkt nach äh, Broses. Also wir sind wirklich mit wahnsinnig viel Erfolg haben wir aufgehört. Ne? Und wir waren plötzlich, sind wir alle in so ein riesen Loch gefallen, weil wir wussten gar nicht, wo es für uns alle weitergeht. Obwohl das unsere Entscheidung war. Ne? Der Erfolg war immer noch da. Und wir haben gesagt, wir können nicht mehr. Nach fünf Jahren ist es glaube ich tatsächlich für ein Band, fünf Jahre ist wirklich das Höchstens, dass man wirklich zusammenbleiben kann. Und ähm, dann wusste ich gar nicht, ob ich wieder Musicals machen wollte, ob ich doch im Fernsehen was machen wollte oder Bücher schreiben wollte und ich, 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 wirklich, ich wusste gar nichts, was, was mit mir passiert und dann natürlich kam das Angebot von Musicals, ich habe Elisabeth gemacht, ich hab ganz Ruhe viele Deutsch. Musicals, Musical. ja, also Saturday Night Fever habe ich gemacht, äh, sogar Starlight, ähm, und, ähm, ja, das war für mich, äh, ja, ja, ungewöhnlich, weil ich so. Weil sich so der Leben komplett
1: gedreht hat. Du ja. kommst aus dieser erfolgreichen Phase. Ja. und der Bro- Erfolg
0: war noch da. Von es ist nicht, dass wir
1: Aber das ist ganz toll, dass du das ansprichst. Das können ganz, ganz viele Menschen von draußen nicht verstehen, dass ein ihr wart nur eine Band, okay, jetzt sage ich, wir waren nur ein Duo. Aber wenn man so erfolgreich ist und wenn man wirklich durch den Erfolg aneinander gebunden ist, dass das extrem anstrengend ist. Das hat doch überhaupt jetzt, ich möchte jetzt nicht auf Charaktere von halt eben Dieter Bohlen und mir gehen oder sowas. Nein, wir sind alle und ihr in der Band mit euren Mitgliedern, jeder ist seine eigene Persönlichkeit und man muss sich, wenn man diesen Erfolg hat, eigentlich
0: jeden Tag anpassen. So ist es doch, oder? Ja, und man darf nicht vergessen, wir waren 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen und dann plötzlich war das weg. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein Teil von mir auch weggegangen ist, mhm. weil die anderen fünf waren nicht mehr bei mir ne? und die, die konnten mich irgendwie nicht auffangen. Ne? Ah, und es war ein, ein sehr komisches Gefühl. Ich müsste im Prinzip wieder von vorne anfangen um mich so wieder aufbauen. Habe ich Glück gehabt, dass ich ein tolles Team um mich herum gehabt habe, die mich wirklich aufgebaut haben und die richtige Richtung geschickt haben. Aber es war nicht einfach.
1: Das ist nicht, ich weiß, also ich, das ist ja nun, ich meine, nach-, nach, nach dem ersten Mal Modern Talking musste ich mich neu erfinden. Und nach dem zweiten Mal Modern Talking musste ich mich auch irgendwie neu erfinden. <lacht> Dann schau mal,
0: wo du jetzt bist. <lacht> ich bin <lacht> immer noch auf der Suche. <lacht> ich suche mein
1: ganzes Leben irgendwie.
0: <lacht> Aber ist es nicht schön, dass wir uns immer wieder neu erfinden müssen? <lacht> ja, das
1: ist auch eine Herausforderung in einer gewissen Weise. Ah. Und das ist ja oft so, wo man, ja, ich glaube, das gehört auch ein bisschen zum Leben das macht auch unseren Beruf aus, dass wir immer kreativ sein müssen. Ja, aber also, ihr wollt es äh, doch
2: auch. Das muss man ja auch so sehen. Ich meine, Thomas, wir haben auch schon ewig drüber gesprochen. Ne? Du könntest auch äh, irgendwo auf Ibiza sitzen, das ganze Jahr über und Däumchen drehen. Das, das, das kannst du ja gar nicht. Und äh, ihr seid ja, du, ihr wollt ja raus. Ihr wollt das Publikum. Ja,
1: Ja.
0: wir dürfen es aber mal beschweren, wenn es manchmal <lacht> zu viel wird. <lacht> also ist, wir sind, was ich ganz toll an dich finde Du bist sehr dankbar, immer noch nach so vielen Jahren um das, was du hast, und das merkt man ne? Es ist nicht Selbstverständnis, dass man alles bekommt Man muss nee. trotzdem weiter hart arbeiten Um das Level zu halten ne? um Ja, aber der
1: Mann, das sagt der Richtige du, du, du arbeitest ja auch Ich meine, Ross treffen es immer ähm, Auch bei Fernsehshows Und irgendwo, wenn sich unsere Wege kreuzen Ross ist auch immer am Arbeiten Du bist immer am Arbeiten und das macht aber auch am Ende finde ich auch den Erfolg aus und du bist doch immer jemand, der an dir arbeitet, ja? Ja. Das ist, man ist nie, und da das wollte ich eben sagen, <lacht> man ist nie mit sich insoweit zufrieden, dass man sagt, ich habe jetzt den Punkt erreicht, wo ich mich total super klasse und nennen wir es mal geil fühle, sondern <lacht> Man denkt sofort wieder weiter. Also wir haben jetzt Dezember 23 und ohne mit dir es abgesprochen zu haben, ich würde wetten, du bist mit deinen Gedanken schon in der zweiten Jahreshälfte nächsten genau. Jahres und und überlegst, was Anfang 25 sein kann und sowas. Das ist bei uns im Beruf so. Ja,
2: hast du denn wenn du sagst du du arbeitest äh, hart Ross ähm, klar das war damals mit mit Broses war das auch arbeit aber würdest du sagen äh, danach äh, dass dass die Har- arbeit härter geworden ist oder dass du noch härter äh, an dir und deinem berufsbild arbeitest
0: also definitiv, weil ich stehe alleine da jetzt inzwischen. Ne? Es ist nicht, dass ich Hilfe von von vielen Seiten habe, von den anderen äh, aus Broses damals. Ne, Die haben mich immer wahnsinnig unterstützt auch. Aber aber jetzt stehe ich alleine im Mittelpunkt. Ich bin eigentlich für alles verantwortlich. Ne, Und das ist wichtig, wenn wir Interviews an Podcasts machen, dass wir immer... Natürlich müssen wir aufpassen, was man sagt, weil das kann immer anders aufgenommen werden. Ne? Und äh, ja, das wollen wir auch nicht. <lacht> aber wie gehst du zum Beispiel, Thomas, mit Kritik um? Jetzt nach so vielen Jahren. Ich, ich habe es gelernt, damit umzugehen. Ne? Es gibt immer noch Menschen, die gegen mich sind. Und das, da kann ich damit umgehen. Aber manchmal, trotzdem, tut es ein bisschen weh, wenn ich denke, diese Menschen kennen mich überhaupt nicht. Die wollen mich auch nicht kämpf- äh, äh, so kennen. Die wollen einfach nur das Bild vor sich haben, wie Ross Antley eigentlich in die Öffentlichkeit steht. Und wir wollen ihm irgendwie niedermachen.
1: Es kommt doch darauf an, wer die Kritik äußert. Also wenn wenn ich irgendwelche... Dumpfbacken bei, beim Social Media oder sowas, die glauben, die, wie du sagst, die mich nicht kennen, die glauben, über mich ri- richten zu können oder ähm, mich irgendwie beleidigen zu können, was bei mir sehr, sehr selten ist, da muss ich eher schmunzeln, weil da denke ich, pff, mein Gott, arme Seele, wenn du nicht mehr im, Ge- im Gehirnschmalz hast, um sowas äh, im Grunde rauszusetzen, das hat ja kein Fundament. Wenn es ein Kritiker ist,
2: mhm.
1: der Man merkt das im Grunde ja schon in den ersten drei, vier Zeilen der eigentlich nur seine negative Stimmung mir gegenüber selbst aufschreibt, ist es für mich auch keine Kritik. Also wenn jemand von der Zeitschrift ähm, Metal Hammer mein Album bewertet, das nehme ich ja gar nicht ernst, weil was will der denn ein ein deutschsprachiges Album bewerten? Da ist ich meine dann dann habe ich schon fast Mitleid, dass er so einen Artikel schreiben muss, weil er damit sein Geld verdienen muss. Hm. Wenn aber die Kritik und ich glaube das wissen wir beide auch wenn die gerechtfertigt ist dann können wir damit auch umgehen und und ich brauche immer meine Zeit also ich habe bei mir im, im es ist nicht so ich lasse mich auch wirklich kritisieren aber wenn halt eben familie oder ganz enge freunde dabei sind sind wir einem konzert ich komme von der bühne und dann sagen die mir, ach, das das lief aber nicht so gut. Dann bin ich jemand, der ausrastet, weil zum einen muss dieses Adrenalin, was man aufgebaut hat auf der Bühne, muss er erstmal runterfahren. Und irgendwann habe ich jemanden, der sagt, ach, das lief aber nicht so gut oder da hast du aber einen Fehler gemacht, habe ich einfach wirklich angeschrieben, habe gesagt, glaubst du vielleicht, ich wüsste das nicht selbst? Wir wissen doch am besten. Hm. Wir wissen doch am besten und können uns doch am besten noch kritisieren. Wir gehören nicht zu den Künstlern, die nur auf der super-duper-Wolke schweben und sagen, oh, ich stehe morgens nicht auf und sage, oh, ich fühle mich so geil, weil ich bin Thomas Anders. Und was ich welchen Erfolg ich habe. Nein, ich versuche den Erfolg durch den Tag zu tragen. Und da weiß ich genau, was ich richtig und falsch mache. Und wenn dann aber von von wirklich von engen Freunden und von Familie, auch natürlich aus der Branche, wenn dann kommt, das müsste man mal anders machen oder ein bisschen anders sehen, dann nimmt man das auch an, weil es ist nämlich nicht hämisch und nicht böse gemeint. Mhm. Ja,
0: das ist eine Antwort, danke. <lacht> okay, du kannst mich gerne anrufen beim nächsten Mal. So habe ich mir gerade gedacht, ich habe die
2: Nummer, ich rufe ihn mal an. Ja, Thomas, der kann sehr weise bei, bei so Sachen, ja? Also, ja, toll. Der, der strahlt auch immer so diese, diese Ruhe aus, ja? Äh, ich sage weise, ich sage jetzt nicht mehr väterlich, sonst rastet er aus. Ich meine weise. Du bist ja lernfähig. <lacht> ich bin ja lernfähig. <lacht> <lacht> das ist ja weise. Ross, du bist ja ähm, auch äh, auch wie Thomas äh, sehr sozial engagiert, ähm, ja. du hattest ja jetzt äh, diese doku Down the Road, äh, geht jetzt in die zweite Staffel, ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, was, was du da machst, das sind ja Menschen mit Down-Syndrom, die du da quasi begleitest. Genau, wir,
0: wir gehen auf eine zweiwöchige also Reise mit Menschen mit Down-Syndrom, sechs insgesamt. Und ich als Reiseleiter, Vater, Mutter, Schwester, was noch immer, ich bin für alles da. Und äh, jeden Tag kriegen die eine Aufgabe, was die äh, also machen müssen. Und es ist teils sehr schwierig, teils ganz einfach und es ist wunderschön. Das Show ist ist eine der Lieblingsshows, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, weil wir bieten einen ganz tollen Plattform an, für Menschen mit Down-Syndrom, sich zu zeigen, wie die wirklich sind, wie die ticken, was die können, die Talente. Und ich muss euch wirklich sagen, äh, äh, viele Menschen mit down Syndrome haben wahnsinnig viele Talente, was wir nicht wissen.
1: Aber das war dir nicht von vornherein klar, als du die Sendung, ich meine, wir kennen das ja, mhm. es wird einem, dir, mir, allen anderen Kollegen auch, ein Format angeboten und man überlegt sich, sehe ich mich, das gab es vorher nicht, dieses Format. Genau. Das war ganz neu. Also man 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 springt in, im Grunde ins kalte
0: Wasser und man weiß nicht, was kommt. Das einzige Ding auf meiner Seite war, ich habe früher mit Menschen mit Down-Syndrom gearbeitet. Okay. Also so SWR, die wussten schon, dass ich diese Erfahrung okay. hatte. Okay. Und deswegen sind die auf mich dann dazugekommen und gesagt, könntest du dir vorstellen, auf Reisen mit mit Menschen zu gehen mit Down-Syndrom? Und das wäre dann, was ihr täglich machen müsst. Und es ist nicht, äh, es ist nicht, dass wenn die Kameras aus sind, dass wir nichts mehr zu tun haben. Ne? Wenn wenn die Kameras weg waren, wir haben trotzdem, müssen wir die Nacht durch, wenn einer aufgewacht hat, haben äh, geweint, wir müssen dahin gehen. Ne? Das mhm, okay, also das ist, das ist richtig äh, ja. 24-7. Genau. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie schön für die Bilder? Genau, nee, war das nicht. Wir wollten genauso zeigen, wie es ist, als ein Mensch mit Down-Syndrom zu leben.
1: Aber deshalb ist die Sendung auch erfolgreich und gegen die zweite Wahnsinnig Staffel.
0: Wahnsinnig erfolgreich. Also wir haben wirklich nicht mitgerechnet, dass Millionen von Menschen das anschauen würde und äh, wir dürfen dadurch die zweite Staffel, die seit dem 2. Dezember in der ARD Mediathek zu sehen ist und es ist toll. Es ist wieder, finde ich, eine Schippe drauf. Also, die ja. neuen sechs, ähm, die waren alle sehr gesprächig. So, also die haben viel geredet und die haben alles angepackt, äh, im Vergleich zu den ersten Staffeln. Die waren immer ein bisschen mehr so vorsichtig, weil das ganz neu war. Und jetzt waren die auch, die waren so voller Kanada dabei und wollten alles machen und alles ausprobieren. Und es gab sehr viel Emotionen, sehr viele lustige Momente, sehr viele traurige Momente. Und es gab auch ein Liebesdrama.
2: Was hat das mit dir gemacht, so die, gemacht die, Zusammenarbeit so. die Zusammenarbeit mit Menschen mit, Menschen, mit, mit, Down-Syndrom. mit Down-Syndrom? Was hast du was da, hast du für, da dich für dich nehmen können? können?
0: Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Äh, viel mehr Geduld zu haben für andere Menschen. Einfach ähm, Menschen auch zweite Chancen zu geben, wenn die irgendwas im Leben, sorry zu sagen, verkackt hat oder so. oder ähm, Dann einfach nur das Leben mehr zu genießen. Ich war immer, wie Thomas am Anfang gesagt hat, ich war immer, was mache ich das Nächstes? Was, was kommt am Ende? Also, wie sieht meine Woche aus? Das darf man nicht machen. Man muss das Leben viel mehr genießen. Wir sehen, was gerade in unserer Welt passiert mit die ganzen Kriege und alles. Es ist, es ist fürchterlich, es ist ganz, ganz schlimm und es zerreißt mein Herz, wenn ich das sehe, was gerade äh, passiert. Und äh, deswegen dass ich genieße das Leben viel, 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 viel mehr als früher. Jetzt kann ich tatsächlich sagen, wo ich für eine Woche war, früher konnte ich das nicht. Okay. Ich weiß, was ich meine? Ich ja. war, meine Woche war so geplant und wenn irgendjemand mir gesagt hat, was hast du für zwei Wochen gemacht? Ich war so, hab keine Ahnung mehr. Es ist schon wieder weg. Es ist schon ja. wieder weg. Ja, raus. aber jetzt kann ich wenigstens sagen, ich war, äh, in, in September war ich da unterwegs, ich war auf Krete und so, jetzt habe ich irgendwie einen klaren Kopf. Ja.
1: ja. Wahrscheinlich, weil du auch mit dir im Reinen bist. Also ich glaube, ich glaube, du bist momentan auch in so einer Phase, wo du auch das Gefühl hast,
0: dass du dein Leben auch selbst in der Hand hältst. Ja. Und ich werde nächstes Jahr 50. Kaum zu glauben. Ja, nein, das, das sieht man nein, doch gar nicht Das an. sieht man, das hätte
2: man ja gar nicht gedacht. Also wirklich.
0: Das sieht man hier wirklich nicht an. Aber also, sogar meine Mutter hat gesagt, du hast dich gut gehalten. Du musst die Gene von mir haben. natürlich. Ich war so, ich hoffe. <lacht>
2: Uh. So, äh, Ross, wenn ihr so so zusammen da quasi auf der Bühne steht beziehungsweise ähm, ihr seid bei so einem Format, wo du natürlich auch ähm, entweder hinter den Kulissen bist oder du schaust dir das an, was Kollegen so machen ist man da hin, jetzt mal ganz ehrlich, ist man da hin und wieder auch mal hingerissen, so Gedanken, wo man sagt ach oh Gott, was hat denn der für einen Scheiß-Song der klingt ja total beschissen ja, da, dass er sich damit hier raustraut oder, mit Sicherheit gibt es doch sowas, oder? Das Hop, haben doch du. alle
1: das hat, wir sind doch alles Menschen. Aber, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube da, Andreas, muss man, muss man so fair sein, dass man sagt, pass auf, jeder hat sich die Mühe gegeben und, und, und hat ja einen Grund, weshalb er das macht. Und ähm, ich glaube, es ist so der erste Gedanke, also ich ertappe mich dabei und dann habe ich so im Kopf ein Engelchen und ein Teufelchen und das Engelchen kloppt dann dem Teufelchen direkt auf die Backe und sagt, sowas darf man nicht denken, weil da steckt viel Arbeit drin und ich bin grundsätzlich auch jemand, der jedem jedem Künstlerkollegen auch den Erfolg gönnt. Ja. Weil ich hatte schon so viel Erfolg und mir geht es gut. Ich gönne jedem eine Nummer eins und jedem Erfolg und jedem viele Shows und, und jedem alles und nur das Beste, weil das strahlt man dann noch aus.
0: Also früher war das tatsächlich so, glaube ich. Als ich viel jünger war, war ich immer so, ah, warum hat er so viel Erfolg? Und warum hat er das? Und das sieht schrecklich aus. Und der Song ist furchtbar, obwohl es so erfolgreich ist. Das, wir gehen alle durch diese Phasen. Das ist schon klar. Absolut. Aber du sagst, dass jetzt, man kommt in so den Alter und denkt halt, die haben das wirklich verdient. Man weiß und man sieht, wie viel die wirklich hart arbeiten dafür. Auch ein an Andrea Berg, sie arbeitet so hart und das, was sie hat. Ne? Und ich habe sie tatsächlich, bin dahin gegangen, ich bin da hingegangen, ich habe gesagt, Andrea, du hast so Super, Nummer eins Weihnachtsalbum, fantastisch. Ich gönne dir das von Herzen, das ist ganz toll. Und sie hat so souverän und nett reagiert und das finde ich super. Ne? Und äh, und ich finde, jeder zieht das an, was wirklich zu den Charakter von den Menschen passt. Ja, ne? ich, auch. ich meine, guck mal, Thomas. an. <lacht> <lacht> Was er immer anzieht hat. Keiner hat sich dazu getraut, ihm das zu sagen. Ja, das aber Auch wenn sagen. er hingefallen ist auf der Bühne damals. Ja. Dieser
2: rote Unterwäsche, Wahnsinn. Mich ja, würde, ich würde mal interessieren, wer von euch beiden morgens länger im Bad braucht. Ja? Das ist bestimmt eine Challenge.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: post your free job on linkedin.com/achieve
0: today Also ich glaube echt, weil ich glaube bei dir, du glättest die Haare nicht, ich muss meine Haare glätten.
1: Nee, ich muss meine Haare auch füllen Auf füllen? Okay. Aber nicht glätten, nicht glätten. <lacht> nein, nein, aber ich meine am längsten braucht
0: Andreas Kunze yeah. das sofort. <lacht> Und er hat keine Haare. <lacht>
2: Doch, er hat Haare. Nicht mehr viele. Er hat Haare. Nicht mehr. Ich habe zu viel. Diese Haare. <lacht> aber die,
1: aber die aber die, 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 die überall, äh, überall Oberfläche überall. der Haut, die ist um <lacht> einiges größer als bei uns.
0: <lacht> <lacht>
2: Oh, wir sind doppelt, ja. Ist heute wieder Mobbing-Friday, oder was? Ja, Nein, ist, ich habe mich, hab mich ganz verliebt.
0: Ja, genau, ich dich auch, auch. So, wir wechseln das Thema ganz schnell. Er fiel damit lang an. an. Ja, Ihr wollt ja, auf jeden Fall, ja. wer hier halt eben am längsten im Bad braucht. Das sind so typische Bildzeitungsfragen. <lacht> ja, Aber phänisch. wirklich, ne? Ja. Also es, es kann wirklich bei mir zehn Minuten dauern und es kann bei mir wirklich bis zum eineinhalb Stunden es kommt drauf an, wenn ich meine Pads unter die Augen draufsetzen, aufsetzen will, oder mich besser aussehen will als Thomas anders, dann muss ich wirklich viel tun dafür. <lacht> der Thomas, der hat auch Thomas solche
2: hat Pads. Bitte? Du hast auch solche Pads. Du diese Pads unter die Augen. Ich habe
1: die Pads auch, klar. Aber die mache ich ja nicht, das mache ich nur, wenn ich irgendwo, äh, keine Ahnung, <lacht> Foto oder irgendwas machen muss. Sonst ja nicht. Aber ansonsten, ich brauche, ähm, in der Tat, jetzt, es hängt ja damit zusammen, manchmal tut man sich morgens ein bisschen schwerer, aber so ganz normal, wenn ich halt eben ähm, zu Hause bin, ich brauche im Bad, das heißt von Anfang putzen, mit Toilette, mit Dusche, mit Haare fertig ähm, und in die Klamotten reinspringen, brauche ich so 25 Minuten. Okay, das ist angenehm. Das ist Also da kann ich immer nachgehen. Also da da ist so. Das, was bei mir ist, ich Ich gehe relativ spät morgens ins Bad, weil ich stehe zwar relativ früh auf, sitze aber dann nach meiner Tasse Tee und nach meinem Zeitunglesen, dann sitze ich so um halb neun schon am Schreibtisch und gucke schon E-Mails und sowas an. Und dann passiert es wirklich, dass es manchmal elf Uhr ist, bis ich überhaupt richtig ins Bad komme und dusche, weil da kommt hier der Anruf und da kommt der Anruf und dann ähm, guckt man auf die Uhr und denkt, das glaube ich jetzt nicht. Ich bin also niemand der morgens, außer wenn ich im Hotel bin, auf Reisen bin, aber zu Hause nie jemand, der aus dem Bett rausspringt und sofort ins Bad geht und mhm. sich fertig macht. Weil da bin ich möchte bin ich zu Hause und mag es einfach legerer und habe einfach dann, ja, hab einfach meinen mein Hausanzug oder ähm was haben Sie eigentlich so an, Herr Kunze? Ja, gar nichts.
2: Ich habe immer, ich hab immer meine, meine Shorts an, also immer meine Unterhosen und ein T-Shirt. So laufe ich immer zu Hause rum. So mache ich übrigens auch den Postboten die Tür, der Postbotin die Tür auf. Und meine Tochter sagt immer, äh, Papa, du bist so peinlich, ja, wenn ihre Freundinnen kommen und so. Aber ich denke mir, ich fühle mich so wohl. Ich laufe immer in Unterwäsche rum.
0: Oh, ich habe ich hab so viel an. Ich habe so, so Unterwäsche, ich habe Pyjamas. weihnachtliche im Moment. Ne? Ich habe Socken, bei meinem Mann, er erträ- dreht sich immer nachts ne? und er zieht dann die ganze Bettdecke nee. mit und ich hasse das. Ne? Und dann friere ich ganz toll, weil wir können nicht, äh, so der Zimmerertemperatur ja, muss, das muss kalt schlafen, sein, ja. weil Paul kann nicht äh, schlafen. Ne? Ich, und ich bin äh, so, oh Gott, das geht gar nicht. <lacht> ja, das, nee, das ist also, wir haben ein warmes Schlafzimmer, das, das äh,
1: geht wirklich nicht äh, zum Schlafen. Aber was ich habe ich laufe eigentlich das fast das ganze Jahr barfuß. Weil wir haben Fußbodenheizung.
0: Hab was anderes erwartet. Was was ich, ich, Hanna, aber ich laufe barfuß durch die Gegend. Ja, aber, aber bei meiner Frau.
1: Die sagt immer, das ist so peinlich. Du kannst Menschen, wenn Gäste kommen, du musst Schuhe anziehen. Man läuft nicht. Ich sage, ich bin zu Hause. Ja. Es ist mein Zuhause. Ja, Und ich, ich nein, aber wenn dann irgendwie ähm, halt eben ähm, ein Fahrer kommen oder Handwerker oder sowas, den kannst du nicht barfuß die Tür aufmachen. Okay. Ich? Jetzt bin ich barfuß mit Birkenstocks. Also es ist <lacht> <lacht> Aber
2: das akzeptiert sich schon wieder. <lacht> Toll. Also ich, ich finde, du solltest dich damals emanzipieren. Ja? Du bist jetzt auch in einem Alter, wo du sagen kannst und ich bleib barfuß. Egal wie. Das musst du, musst du jetzt mal machen. Weil das ist doch dein Zuhause. Ich meine, ich bleib ja auch in meinen Shorts, in meiner Unterwäsche. Ne? Man muss sich da Deshalb weiß machen, ich, dass ich
1: nicht zu dir nach Hause komme. <lacht>
0: So, wir sprechen über Weihnachtsdeko jetzt, ne? (lacht) Wie viele Bäume hast du denn zu Hause, Thomas? Ja, du hast ganz viele. Ich habe momentan noch gar keinen Baum zu Hause. Wirklich, ich habe inzwischen zwölf. Und ich wurde, ich habe gestern eins geschenkt bekommen, so ich habe 13. Und das Schönste ist, ich müsste die in Oktober aufbauen, weil wir haben sehr viel Content. Content für Online gemacht, ob Instagram, Facebook ja, und okay. so im Voraus. Und äh, ich finde es ganz toll, weil ich habe natürlich immer eine Ausrede, warum ich das machen muss. Und wir haben einen Riesenbaum äh, im Flur, dann haben wir unterschiedliche Bäume überall im Haus dann verstreut. Wir haben ein ziemlich großes Haus ne? und dieses Jahr hat Paul wieder das gemacht, was er über die Corona-Zeit gemacht hat, hat einen Glühweinstand auf die Terrasse tatsächlich gebaut. Es sieht tatsächlich wie ein Aha. Glühweinstand äh, aus und wir laden immer die Nachbarn und Freunde ein und dann genießen wir einen schönen Nachmittag. Zusammen. Ach, das sind immer das ist oh. wirklich, das ist, das ist klasse. Und ich habe ein beleuchtendes Zoo im Garten. Oh Pinguine, also, oh, also etwas bunt. Ja, also es sieht wirklich schön. Es ist wie ein Weihnachtsmarkt bei uns zu Hause, aber es ist, es ist ich nehme das alles aus meiner Kindheit. Ne? Ich habe viele Sachen von meiner Oma geerbt, ne? viele so Weihnachtskugeln und Figuren und so und die bringe ich immer jedes Jahr wieder raus und ich kaufe immer was dazu.
1: Also so sind, also wir, wir mögen auch Weihnachtsdeko, aber so
0: wahnsinnig sind wir zu Hause nicht. Oh, ich habe es gesehen bei dir. Es ist schon sehr voll. Ja, aber
1: nicht. Ich habe einen
0: Weihnachtsbarmor, der kommt erst die Woche vor Weihnachten. Wirklich? Ja. Das verstehe ich nicht. Man gibt so viel Geld aus über Weihnachten und man kann das nicht wirklich genießen. Und du weißt, wie es ist. Wir sind viel unterwegs vor Weihnachten. Wir kriegen höchstens zehn Tage von zu Hause, wenn überhaupt.
1: Ja, aber ich bin, also sagen wir so, ich mag ja die Vorweihnachtszeit gerne. Und Weihnachten ist halt eben dann auch Weihnachtsbaum. Eigentlich war von mir zu Hause, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Andreas. Erst am 23. haben die Eltern den Weihnachtsbaum geschnitten.
2: Ja, genau. Damit
1: am 24. Das haben wir irgendwann sein lassen, weil wir äh, viele, viele Jahre direkt so am 28. in Wintersport äh, gefahren sind, in wow. Urlaub gefahren sind. Kamen dann meistens so den 3., 4., äh, 5. Januar zurück dann muss ich aber alles weghaben. Dann, dann 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 reicht es mir. Also ich, ich mag ja den Weihnachtskitsch, das gehört dazu. Wenn Kitsch, dann einmal im Jahr und dann an Weihnachten. Ähm, aber dann hatten wir im Grunde für drei Tage oder zwei Tage einen Weihnachtsbaum. Da haben wir gesagt, nein, wir machen den jetzt eine Woche mindestens vorher. Das Super. ist so unser Ding. Aber ich brauche dann, sobald ich zu Hause bin, Tulpen. Da muss früher, dann reicht das mir. Tulpen?
2: <lacht> ja. Rufe oh, das ist Amsterdam. Ah, es ist so geil. Was ist die? Hast also von Weihnachten zu tulten.
0: Nach Weihnachten. Also ich Ey, manchmal kommst du mit irgendwelchen Sprüchen raus, ich denke, tulten. Ich weiß gar nicht,
1: was er Ich verstehe das gar nicht. Ja, nach Weihnachten kommen Tulpen. Aber ich habe von dir gerade gelernt, Ross. Wir müssen im hier und jetzt bleiben. Wir sind noch in der Weihnachtszeit. Auf jeden Fall.
2: Ross, so. <lacht> wie feiert ihr denn Weihnachten zu Hause? Ist das also, noch britisch British gebreakt? oder wie, wie ist das?
0: Also wir feiern am äh, 24. typisch deutsch. so Wir essen Königsberger Klopse und Kartoffelpüree Möhren Aha. und ein schön Glas Weißwein. Und dann am 25. essen wir Roast Beef und Yorkshire Pudding. Also dann wird es britisch. Ja, das wird sehr britisch. Und wir singen dann britische äh, so Weihnachtslieder. Ne? Meine Mutter kommt dieses Jahr und äh, Teil meine Familie und wir Ach, freuen schön. uns total. Ne? Also es ist wirklich schön, wenn wir alle zusammen sind. Uh, wir lachen sehr viel. Also meine Mutter wie ist genau wie ich ein bisschen verrückt, aber aber <lacht> auf <einen> netten Art. <lacht> wir so bringen wie nächstes Jahr uh, am 27. Februar unser erstes Backbuch zusammen raus. Das heißt Backen mit Ross und. Mutter aber du hast doch auch gerade ein also weißt
1: gerade. Genau
0: Weihnachtsbackbuch. Ja ne? genau. Aber es geht so schnell bei mir, weil die uh, die funktionieren. Weil die, die Leute lieben es, weil es ist kein typische deutsche Rezepte, das ist englische Rezepte. Ne? Mhm. Und äh, meine Mutter hat ihre Rezepte rausgerückt und äh, jetzt ist alles in das Buch drin und das, äh, wir gehen dann auf Promotor zusammen. Oh Gott, meine wie Mutter mit 81, die wie voll super. So Ja, ist, das ja. kann
1: ich mir vorstellen. Ja. Dann ist richtig was los in ihrem ja, Leben. Ja,
0: definitiv. Das also, das mit, mit Mutter auf Promotor gehen, <lacht> das hat schon was. Also sie ist tatsächlich die beste Freundin. Also sie ist meine Ach, beste Freundin, nicht nur meine Mutter. Ne? Also wir, ich erzähle meiner Mutter alles. Wir verstehen uns wirklich sehr gut. Und äh, ja, ich liebe sie über Ja, auch das ja. ist doch super.
1: Das habe ich gar nicht gewusst. Ja? Aber das erfährt man dir im Podcast.
0: Du kriegst auch ein Buch. <lacht>
2: Wir ja, könnten ja tauschen, könnten ja gegenseitig ja weil Thomas hat ja auch sein neues Kochbuch oh, draußen, hat ne? Cross-Tock ich schon. habe schon, ich
0: habe schon beworben. Ach so, okay, <lacht> okay. Und ich habe schon, weil ich, Paul hat Sachen ausprobiert, ne? Weil das Ding ist, ich bin kein Koch, ich kann nicht kochen, aber Paul kann super kochen und, und er hat's durchgeblättet und er hat schon markiert, welche Sachen er probieren will und er hat ist super. Also Thomas, ich finde das wirklich wirklich schön.
1: Es sind wirklich tolle Rezepte drin, ohne mich jetzt hier irgendwie loben zu wollen. Ja, es ist tatsächlich so? Aber es, es, ich 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 guck ich hab ja, ich habe ganz viele Kochbücher ich schon öfter in Interviews gesagt. Ein Kochbuch, wenn ich in der Bücherei äh, äh, im Regal stehe, kommt nur von Claudia, bitte nicht schon wieder ein Kochbuch. (lacht) Ähm, Aber ich ich, ich blätter durch und wenn ich also ganz so quer durchblätter und wenn ich dann so in den ersten fünf Minuten, wenn ich so durchgucke, wenn ich dann ein paar Gerichte habe, die ich toll finde, dann weiß ich, dass das Kochbuch etwas für mich ist. Wenn ich nichts direkt finde, dann kann ich es direkt ins Regal reinstellen. Das war's dann so. Ja, und bei mir sind einfach einfach zu kochende Geschichten drin. Naja, aber das ist doch wunderbar. Dass, also ich weiß zum Beispiel, meine Schwester kocht aus meinem Kochbuch an Weihnachten
0: das Regulasch. Hat sie mir gesagt. Also, und ich muss auch ein Kompliment geben, wegen deinem Wein. Also Paul sagt, das ist einer der besten Weins, die er... Äh, ah, ich liebe ihn auch. Ja, aber wirklich, er findet das ganz, ganz toll und er sagt halt, er behält es immer für ganz tolle Momente, ne? Und wenn er alleine ist, ohne mich. <lacht> <lacht> dass, er, dass Er sagt halt, er will das auch genießen. <lacht> <lacht> das <ist> auch <lacht> oh nein! <Paul. lacht> und dann kamen wir tatsächlich auf die Idee, äh, wegen dir, weil wir, also Paul mag sein Wein auch, ne dass wir auch unsere eigene dann nächstes mm-hmm. Jahr rausbringen werden. Ganz, ganz tolle, süße und trockene Wein. Also okay. zwei unterschiedliche. Zwei ganz unterschiedliche. Mm-hmm. Ach, super. Und dann seid ihr bei welchem Weingut oder aus welcher äh, Gegend kommt der Wein? Ich darf nicht so viel erzählen, weil so. das wird da alles groß angekündigt. Ach so wird groß angekündigt. Aber, nur, Aber das es mal... kommt ein Wein. Ja. <lacht> Die wollen das natürlich erstmal in ihrer Hand haben. Ja. 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 weil ich auch verstehen kann. Ja, oder? ja,
1: kann ich auch verstehen. Na, also wie gesagt vom... vom ähm... Ich sage einfach
0: Mosel. <lacht> Also wird das süß.
2: Das ist ein süßer Wein. Also, wir haben einen
0: süße Wein und einen, einen halb trocken. Also ja, 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 gut.
1: Aber la- 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 wie gesagt, das ist auch was. Ich finde, das ist ja was Tolles. Das ist ja alles mit Genuss. Also, ich finde, du, dein Backen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich. Ich. Ähm, ich backe nicht. Oder ich habe früh. Ich fing mit Backen an. Aber. Ähm, ich finde, Backen ist viel schwieriger als Kochen.
0: Ja, aber, aber mit Backen kann ich so kreativ sein und ich liebe es zu dekorieren. Ne? Ja, aber das ist mein. Ich finde, das ist mein Talent. Ich kann super dek- äh, so de- so kuchen dekorieren. Ne? Und das mag ich so sehr. Und ich finde, den Prozess ist immer so schön. Man fängt mit nichts an und dann, dann kommt so ein Meisterwerk raus. Und ich war hatte Glück, dass ich bei Promi Backen war ne? und konnte meine meine Talente darstellen. Ja, haben, absolut. Ne? Mhm. Ja, aber beim 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 Essen, weil wenn man kocht, dann geht es auch schneller. <lacht> ja. ja, aber wenn ich koche, was ich manchmal, dann esse ich während ich koche und dann habe ich keinen... Lust mehr zu essen danach und das darf nicht passieren. Ne? <lacht> Weil ich muss immer alles kosten. Ja. Und m- dann ich denke oh, das ist lecker. <lacht> ich
2: nehme noch ein Stück. Okay. So, sei der, okay. Gedanke, sei der Gedanke nicht schon beim Essen. Gibt es denn noch... Oh, so, Andreas ist noch da. Ich hoffe, ja, dass ja, ja. es, es, es ist schön, euch zuzuhören. Ich wollte nur mal fragen, so, was steht denn jetzt... Ich dem höre immer diese,
0: diese englischen Stimme ja. irgendwo.
2: <lacht> was steht denn demnächst bei dir noch so an, Ross? Ah, also wir,
0: also Thomas und ich, wir gehen nächstes Jahr auf Tour zusammen mit, mit yeah. Florian. Ähm, nicht nur das, ich mache äh, die ganze Tour Schlagernächte des Jahres und ich gehe auf Tour mit, also ein Tribute to Abba. Oh. Ich, ja, ich freue mich total. Ich bin echt ein Aberfan und die haben mich gefragt, ob ich das vorstellen könnte, dass einige so Aber Songs mitzusingen und ich gehe auf dann Tour mit Aber so. Ich mache gleichzeitig drei Tours, ne, aber wir haben das irgendwie hingekriegt, wo ich nur bei Aber einen einen oder zwei äh, Locations nicht machen kann, aber sonst bin ich die ganze Zeit dabei und da freue ich mich. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht die falschen Songs. <lacht> also bei den falschen Tours singe. Also, also wenn
1: Florian bei der, ja. bei der Tour. Dancing Queen, <lacht> young and sweet. Dann,
0: dann wissen wir, da läuft etwas schief. Aber ich freue mich, weil es ist echt. Äh, der, bei Florian es ist es wirklich eine super Gruppe von ja, Menschen Also, wir verstehen uns alle super gut und wir lachen wirklich viel zusammen. Ja, ist eigentlich wie. Hinter wie, und auf der Bühne. Ist eigentlich wie eine Klassenfahrt. <lacht> Das Ach, ist echt? eigentlich eine Klassenfahrt, ja. die ähm. wir machen.
1: Ja, also da, da freue ich mich auch drauf. Na, ich, ähm, ja, ich bin ja immer halt eben auch unterwegs. Ich habe dann direkt nach unserer XXL-Tour bin ich für ein paar Shows in Südafrika.
0: Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, und dann ist ähm, für August sind wieder Shows in Amerika geplant und ähm, für im Herbst ist auch eine Tournee, das ist jetzt noch nicht vertraglich gemacht, aber ganz stark in der Planung für Frankreich. Wäre wow. meine erste Frankreich-Tour mit fünf oder sechs Shows. Und viele, viele andere Sachen, die kommen. Also ich mache ja ganz, ganz viel. Aber das ist aber, da sehe ich wirklich Parallelen zu dir und, und zu Miros. Wir haben so unterschiedliche, wir machen ganz viel und wir machen im Grunde alles das, was uns Spaß macht. und ja. Das ist das
0: ganz Tolle. Aber dass wir das dürfen, ne? das ja. aber, darf man ja. auch nicht vergessen. Es ist schön, dass ich ein, ein, ein drittes Backbuch machen kann. Ja. Ein neues Edition von meinem Album kommt nächstes Jahr raus. Ich, Wir überlegen wegen die dritte Staffel Down the Road. Ne? Das wird ja. hoffentlich auch dann äh, funktionieren. Ähm, gucken wir, wie die Zahlen sind, ne? wie, wie gut es läuft. Immer, ja. ähm, aber das ist so viel. Und äh, der Tor an sich, das geht über mehrere Monate, ne? diese drei Tore. Also ich, ich habe wirklich viel zu tun. Und dann die normalen Auftritte, was wir alle haben. Ja, die haben wir auch, ganz klar. Kommt auch ein bisschen Fernsehen dazu. Ja, das ist... äh (lacht) (lacht) Also wir
1: sind fleißige Bienchen an der Ja, Ja,
2: hört es und da ihr so fleißig seid und äh, wahrscheinlich äh, gleich schon wieder den nächsten Auftritt vor euch habt. ähm, Oh, ich höre eine Verabschiedung jetzt. äh, (lacht) 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 Nee, nee, ich kann das ja nicht so einfach machen. (lacht) Tschüss! Das das letzte Wort hat ja der Gastgeber, der Thomas. Ich kann ihn ja schlecht rausschmeißen in seinem eigenen Podcast. Deshalb schiebe nur so ein bisschen nur ein bisschen. Aha. Ja. <lacht> <lacht> also
1: bevor wir, bevor wir, bevor wir jetzt, äh, bevor ich mich erstmal, ich habe gleich noch eine Frage an dich. Äh, raus. Okay. Aber möchte ich mich bedanken, weil es ist, weil wirklich für mich ganz toll, weil wir uns gegenüber äh, sitzen. Das ist ja nicht immer möglich, dass man mit einem Gast, der dann halt eben in einer anderen Stadt ist oder sowas. Das macht es auch lebendiger. Äh, Finde ich schon vielen, vielen Dank, dass du da warst. Oh. So und und Sehr dass gerne. wir so ein bisschen was. Ja, immer das Private ein bisschen rauskitzeln, ohne zu viel Preis zu geben. Aber ich weiß jetzt, dass du 13 Weihnachtsbäume hast. Ja. Und
0: alle anderen Zuhörerinnen. Aber das gebe ich auch gerne zu, ne? Also ich bin sehr stolz auf meine Bäume. Ja,
1: ich (lacht) finde es ja auch total gacker, aber ich finde es geil. irgendwie. (lacht) 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 Ich meine, es gibt es, ich gebe ja tatsächlich Leute in unserer Gesellschaft
0: die sagen, ich will gar keinen Weihnachtsbaum, aber Ross hat 13.
1: Das ja, also, für diejenigen,
0: die keine haben. Aber die zu Hause hatte, hatte sie zu Hause. Aber, aber wenn jeder zu uns kommt, ne, dann sind die total begeistert. Ja, das also, ist doch immer so. Es ist nicht, dass alle Bäume zusammen sind ein um, es ist verteilt. Ja. Ne? So du, du sitzt auf dem Sofa, du siehst einen Baum im vor dir und dann draußen stehen noch zwei, die leuchten so schön und äh, das ist toll.
1: Ja, also äh, ja da, ja, du hast eigentlich ein
0: Weihnachtshaus. Ja. Yeah. So. Also, vielen, vielen Dank, Ross. Es hat. Die vier Monate lang gehen. <lacht> Also, ich habe wirklich, Spaß. Thomas, es ist immer schön mit dir. Ja, also. danke,
1: vielen Dank, immer schön mit dir. Und ich wollte auch noch sagen, Andreas, wir haben doch am, am 22. Das heißt also beim, beim nächsten Podcast, haben wir doch unser Live-Insta und den Live-Podcast.
2: Ja, Nicht? natürlich. Und da seid ihr alle herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Wenn wir dann, haben wir schon eine Uhrzeit gesagt? 18 oder 19 Uhr? Das kündigen wir dann an, quasi über Instagram noch. Wir werden dann zusammen. Also, ich sage machen. dir, ich, ich, ich tendiere
1: ja zu 19 Uhr. Ja. Dann sind nämlich auch mehr Menschen zu Haus und bei und, und, ja, äh, 18 Uhr man kommt immer so vom Job und dann ist man ein bisschen und ähm, dir ist es ja eh egal. Ja,
2: mir ist es <lacht> egal und Wir müssen ja den Teig noch vorbereiten und alles. ne, das, Da ist ja noch einiges ja. zu tun dann hier bei dir in der Küche. Also wir werden einiges da machen, Weihnachtslieder singen, es gibt Bescherungen, wir werden Fragen beantworten und äh, da seid ihr jetzt schon herzlich eingeladen am 22.12. also 19 Uhr Instagram live. Also dieser Podcast den ihr jetzt hört, wird dann quasi am 23. dann äh, quasi, also der Podcast von dem Insta-Live wird dann da ausgestrahlt. Also wer dann da nicht dabei ist, kann sich dann den Podcast... Das habe andere... ich jetzt nicht verstanden. mal wiederholen? <lacht> <lacht> ich... Also wenn wir in zwei Wochen diesen, diesen Live-Podcast bei Instagram machen, ja, dann wird das, was wir dann live bei Instagram machen, aufgezeichnet und am nächsten Tag dann hier unter diesen Plattformen. Plattformen, die ihr er erkennt. Er kennt. Also ah, ich möchte es mal ganz kurz machen. Wir haben am
1: 22. <lacht> Instagram live und das, was ihr da seht, seht ihr Aber hört ihr am nächsten Tag beim Podcast. Mein so. Gott, was ja, ja, hast ja, jetzt hier. ja so.
2: mein Gott. Ich bin halt noch jung und unerfahren im Gegensatz. Ja, zu dir. Frag, deinen, frag deinen väterlichen Freund. Ja, meinen väterlichen Freund, der nicht so genannt werden möchte.
1: Aber so, aber, aber noch bevor ich jetzt wirklich den, äh, äh, Adieu sage und nochmal danke, eine Frage, Ross. Nein, wie? doch, <lacht> doch, doch. Und zwar, du bist Engländer. Du bist. Wie wird die Soße ausgesprochen? Wooster oder Worcestershire Soße oder wie wird das ausgesprochen?
0: Worcester Sauce.
2: Aber das wird doch ganz anders geschrieben. Ja. Yeah. Aber es Worcestersauce.
0: Worcestersauce.
2: Weißt du, was es ist, Andreas? Ja, das wird aber doch als... Ja, ja. Bei uns ist es eine, Gib mir mal die Worcester Ja, Worcestersauce. Das so.
0: ist ja. Worcestersauce. heißt es. Jetzt wissen wir es. ist wie äh, Bister Village. Das ist so ein Stadt und es, es wird so Chester geschrieben. Aber es ist Bister Village.
1: Okay, wir fragen jetzt nicht nach dem Warum. <lacht> aber ich weiß es jetzt ganz verbrieft und alle anderen auch, die zugehört haben. Es heißt... Wurste. Sauce.
2: Also haben was, was weil es aus Wurste kommt. Ja. Das würde ich auch anders geschrieben. <lacht> also, falls ihr noch Fragen habt zur Soße oder was auch immer euch beschäftigt, freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.thomas-anders.com Die Fragen, die wir dann hier veröffentlichen und darauf antworten, darunter äh, unter allen, die kriegen dann auf jeden Fall eine Podcast-Tasse, eine Modern Talking einfach anders Podcast-Tasse. Und eine letzte Sache,
0: kannst du für mich Thistle sagen? Thistle? Ja, super gesagt. Hab ich das? Tessel, meine. Die meisten Deutschen sagen Tessel. Tessel. <lacht> so diese Th ist immer schwierig für Deutsche. Ne? Ja, 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 okay, das ist ganz schwierig. Ja. Ja, ja. Also Deutsch ist sowieso für mich schwierig. Aber, ja, weil das überhaupt nicht bei uns in der Sprache drin ist. Ich glaube, wir haben uns achtmal verabschiedet. Ja, so ist das. Es war schön mit euch, wenn man sich versteht, wenn man
2: Spaß hat. Alles Liebe. Tschüss, Andreas. Mach's gut. Tschüss, Andreas. Ja, tschüss, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin mal. schon weg. Bis zum 23.12. Dann hört ihr die Ausgabe von unserer Live-Session auf Instagram. Thomas, sag nochmal Tschüss, weil du hast wie immer das allerletzte Wort.
1: Jetzt das endgültige Tschüss und habt eine ganz tolle Zeit und äh, habt noch ganz, ganz tolle Adventstage. Ciao. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.